0: Dobroveče, dobrodošli na ovaj epizod u novu podcasta Neizdrž. Ovaj podcast je deo projekta Ravnopravnost ne može da čeka, koji sprovodi fondaci Ana i Vlade Divaca uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Uh, najnovije istraživanja su pokazala da uh, HPV vakcina može da smanji rizik od raka grliča matericu u čak 90 procenata i da je to ujedno i najčešći oblik raka koji se javlja kod žena. Iako je ova vakcina dostupna u svetu od 2006. godine, prvi put ove godine, znači 2022. godine, ona je dostupna u Srbiji i besplatna je za dečake i devojčice. A do sada, iako je bilo preporučeno, uglavnom su da ti morali da je plaćaju. Kako je izgledala borba za uvođenje imunizacije HPV vakcinom i zašto je važno govoriti o reproduktivnom zdravlju? Danas ću razgovarati sa mojom gošćom Marijom Ratković. Marija je književnica, teoretičarka, aktivistkinja, zagovornica za zdravlje devojaka i žena i žena koja se dugo već bori za uvođenje besplatne HPV vakcine u Srbiji. Marija, dobrodošla. Hvala, hvala što ste me pozvali.
1: Marija, ko je bio tvoj neizdrž? Zašto si počela da se baviš ovom temom? Kad se setim, pomalo me nekako prođe jeza, zato što kad sam čitila najnovije istraživanje o tome, ti dokazi koje je Australija publikovala o iskorjenjivanju raka grlića materice i o spešnosti imunizacije koju su oni u tom trenutku sprovodili već se deset godina, ja sam shvatila da se u isto vreme dok sam se ja lečila od raka odvijao pilot program imunizacije u Srbiji I da je jako veliki broj vakcina tada ostavljena iz korišće. Nisu ljudi znali da to uopšte postoje, nisam znala ni ja. I nekako mi je bilo strašno da dok se sa jedna strana žene leče, sa druge strane preventiva propada zato što niko je ne zna. I najvažnija od svega toga mi je bila ta ideja ljudi, postoji vakcina protiv raka, a vi ne znate, mi ne znamo, hajde sad da svi saznamo da to postoji. I u tom trenutku kad sam ja počela da istražujem nekako kroz film koji sam snimala za Vajse i tako dalje, gde smo mi zakazali u, u, u preventivi kako se to desilo, kako se desilo da ja nisam toliko dugo godine otišla na redovni pregled, šta se to dešava, da li žene odlaze, da li ne odlaze, zbog čega, šta ih to odbija i, i nekako da li je ispravno stalno upirati prstom u žene i govoriti idi pregledaj se ako ti je stalo, tebi nije stao do života svog, do života tvoje dece i tako dalje. I onda nekako sam upoznala na naš zdravstveni sistem i kao pacijentkinja sa druge strane, a s druge strane kao, kao teoretičarka biopolitike i, i, i nekako mislila sam da imam dovoljno znanja, da to znanje praktično i teoresko povežem u jednu calinu i da pokušam negde, posebno znanjem iz komunikacije, uh -huh. da iskomuniciram tu ideju da postoji dostupna zaštita od raka u stvari da ne nam da bude dostupna, jer de facto ona je bila do, dostupna samo onima koji imaju da plate, a ja sam smatrala da za tako veliki problem za koji postoji nacionalna strategija borbe protiv raka, moramo nekako da, da se borimo angažovanije i da se što pre to reši, zato što u tom trenutku e, u Srbiji preko hiljodu žena ostane bez materice od posledica HPV uzrakovanih oboljenja, preko hiljodu žena sazna da ima rak i to je jako puno. I to, se, to jako utiče na, na sliku naše populacije u Srbiji. I ne možemo samo da govorimo, hej ti treba da uradiš to i to, nego ja sam htjela da krenemo u obrnu, to, da vidimo šta smo mi uradili da pomognemo ženama i da pomognemo deci da se zaštite, da li smo iscrpeli sve mogućnosti i zbog toga je meni bilo značajno i da se informišu ljudi i tako dalje. Nije peticija kao peticija koju smo pokrenuli i hoćemo dostupnu zaštitu od raka za sve, nije, nije ona bila samo to da mi vršimo pritisak, jer mi smo već imali državni program ko, koji kaže da je, da je to preporučeno, nesporno, tu nije bilo nikakvih posebnih prepreka, znao se ću u nekom trenutku da, to da se, ovaj, da se desi, ali meni je bilo značajno da kroz tih 8000 ili više koliko, koliko ljudi potpisalo, da oni pročitaju zapravo o čemu se tu radi i da već tu saznaju kako se mogu da se zaštite, zaštite one do kojih im je stalo, ne samo, ne samo kroz imunizaciju, nego i siguran seks i redovni pregled i tako dalje. Postoje te, da tako kažem, tri vrste prevencije I one su sve jednako važne. A kažem mi, pored
0: te e, peticije koje sada spomenula, kako je još izgledao taj zagovarački proces? Šta ste sve morali da prođete da bi eto, danas imali vakcinu?
1: Pa ovako, mi smo radili zagovarački proces na vrlo nekako e, inovativan način zbog mm -hmm. toga što su naše iskustva zapravo mi smo pratili kako je to rađeno u Australiji. Mm -hmm. e, zapravo to je prema savjetima tih žena koje su iskoristile e, koje, su, e, koje su putem državnog programa iskorenile rak u Australiji i oni su rekli da je najvznačajnije e, informisanje pre svega lekara, da budemo sigurni da lekari kod kojeg se odlazi znaju za najnovije vidove prevencije, međuostavog za imunizaciju, da, da su informisani zato što prosto nauka napreduje i mi ne možemo očekivati od svakog lekara u svakom udeljenom delu zemlje da znali, možemo da uradimo akreditovani program da, da edukujemo Oneko u čim rukama je zdravlje, mi smo to radili u saradnje sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu sa Katedrom za mikrobiologiju i taj program je bio namenjen ginekolozima, ginekološinjama, službama za pediatriju i mikrobiologiju, takođe i ovaj tehničarima i laborantima, svima koji su negdje uključeni u taj krug, a da njihova praksa može biti u vezi sa pitanjem HPV uzrokovanih oboljenja. Bez obzira da li je da govorimo o diagnostifikovanju HPV-a ili ovaj, samoj, samoj imunizaciji. Zatim, sa druge strane, Ono što je bilo važno, informisali smo putem tih širokih kampanja mlade i vršnjačku edukaciju vezanu uopšte za postojanje HPV uzrokovanih oboljenja. Radili smo web seriju, radili smo pozorišnu predstavu, radili smo na mnogim projektima mentorskim vezenim za pitanja koje mladi imaju za seksualno i reproduktivno zdravlje, traženja odgovora, što se takođe dovelo do, do, do jednog jako važnog stuba zagovaranja, a to je pitanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja, odnosno obrazovanja o tome u školama. Mm -hmm. I tu dolazimo do narednog kruga u kome smo mi kao organizacija Centar za biopolitičku edukaciju zajedno sa, centrima za struč... za region... sa regionalnim centrima mm -hmm. za stručno savršavanje akreditujemo program za edukaciju prosvetnih radnice i radnika. Tako da, da budemo sigurni da te informacije kada upućujemo i mlade i roditelje Da, da negde da se informišu, uh -huh. da, da nekako im osiguramo da će dobiti pouzdane i tačne informacije koje su u skladu sa onim što su svetska znanja u ovom trenutku.
0: Da, ono čemu se često govori to je da je suštini prevencija jako važna, ako ne najvažnija, pa kada govorimo o tome... Jednačina prevencija jeste i odlazak kod ginekologa, odnosno ginekološkinje, tako, kada su u pitanju žene. Zašto je to toliko važno?
1: Pre svega važan je te instituta, tako kažem, izabrane lekarke ili lekara, zato što je žensko, ali moram da kažem i muško, reproduktivno zdravlje jedan nekako dugotrajni proces pregovaranja sa svojim lekarkama i lekarima, iako je važno da, da, da postoji neko mesto gde postoji znanje o našim reproduktivnim organima, o tome šta je nama urođeno, kakav je specijalno naš organizam. E, ne možemo da idemo svaki put kod različitog lekara, jer nije isto, e, lekarske odluke e, ne bi bile iste za to kada poznaju naš organizam i kada ga ne poznaju, kada prvi put vide, zato što nekada mogu da se uspaniče, da reaguju. Također, ja sam uvijek savjetovala mladim devojkama, pa generalno ženama, da nikada ne lažu svoje lekare, čak i kada im je, kada im je nekako sramota, jer Ja razumem da su pitanja reproduktivnog zdravlja i i ovaj um, seksualnog i reproduktivnog zdravlja vrlo nekako um, puna i stigmate i tako dalje, ali postoji razlika da li nam se nešto desilo za 2 mjeseca od prethodnog odlaska kod lekara ili za 6 mjeseci ili za od, u proteklih 6 godina, zato što se potpuno drugačije pristupa lečenju nekog stanja sa tim znanjem za koliko vremena se ono razvilo i tako dalje, da li je već prošao taj period kada se prati i tako dalje. I mislim da je to jako važno nekako posavjetovati žene da, kojim se ne svidi ili im smatriju da je neki neodgovarajući tretman da promene svog lekara ili lekarku u godini dana, to je moguće ovaj, u svim uh, ustanovama državnim, ali da se trude da imaju kontinuirani, možda čak i porodični, Ovaj, odnos sa lekarima i lekarkama, zato što je ta istorija zapravo uh, jako važna. Da, mi kad smo
0: ovaj, se pripremali za ovaj razgovor, mi smo malo razgovarali, ja sam se tu negde setila ovaj, situaciju koju sam ja bila kada je trebalo da izaberem ginekološkinju i to je um, još jedna stvara, to je to kako sistem komunicira sa nama gde ti sada moraš da izaberaš lekara ili lekarku i oni ti kažu pa evo imaš na tabli, tu možeš da vidiš sva imena i ti sada izaberi jednom. Mislim, po kom kriteriju sada ti sada biraš? Uh, moj kriteriju mi je tu bio taj da lekarka ima dva prezimena. Ne znam, to mi je nekako bilo važno. Sad, jer ja nisam zaista imala po čemu da sad tačno biram. Imala sam sreće da je odlična ova lekarka i da je prvi put stvarno obratio neku pažnju eto, i da stvarno saslušam ono što imam da kažem u nekoj 27. i 8. godini. Tako da je tu dolazimo do toga, to kao što sam rekla, znači ta neka komunikacija između nas i sistema, toga da taj lekar nas stvarno treba da prati sve vreme, da zna kako je naše telo i Koliko je u stvari poverenje žena u sistem? Jer kao što smo pričale stalno se govori o tome da žene ne idu kod lekara ili da ne idu na te redovne pregrede, da li je to uopšte tačno i u koliko u nekoj meri jeste šta misliš koji
1: su razlozi za to? Pre svega započela se jednu jako važnu temu, a to je da, da, kako, kako da izaberemo lekare. Zato mislim da je komunikacija zapravo ključ, da bi lekari mnogo češće trebali da se odazovu pozivima medija recimo da se predstave ili da možda nekako razmišljamo da u budućnosti postoje neka otvorena vrata gde bi žene na neki siguran način mogle da pitaju sve što ih zanima lekare, mesto nauke, umesto da se, o, o, ovaj, kako bi rekla, da, da lutaju bez pućima interneta, gde, gde jednostavno ne postoji nikakva filtracija šta su lažne, šta su ovaj, prave informacije i mi se brinemo o tome i stalno držimo te edukacije o prepoznavanju lažnih vesti itd. A sa druge strane, Da, mi smo radili sa, u saradnji sa laboratorijom za eksperimentalnu psihologiju na Univerzitetu e, filozofskom, odnosno katedri za psihologiju, radili smo istraživanje o poverenju žene u zdravstveni sistem. Ispostavilo se jednostavno da žene veruju lekarima, možda, imaju, možda je opalo u poslednjih, poslednjih godina poverenje u zdravstveni sistem I to su sve te neke, u sudiju bih se da kažem, posledice, tranzici kroz koje smo prolazili itd. Ali ono što je takođe važno je da moramo iskreno da kažemo da mi nemamo podatke o tome koliko zapravo žene redovno ili neredovno idu kod lekara kod ginekologa posebno. Ono što znam iz istraživanja, pouzdano, je da žene najčešće idu u službe za zaštitu zdravlja žena, odnosno kod ginekologa, češće nego kod zubara, na primer, ili kod lekara opšte prakse. A sa druge strane, mi ne možemo da imamo podatke zato što na, na nivou instituta za javno zdravlje mi nemamo objedinjenje podatke o tome koliko žena ide u privatnu praksu, na redovne ginekološke preglede koji su nešto vrlo slično screeningu koji je obavezan. I te kada se screening bude uhodao i bude sprovođen svuda i u državnim i u privatnim zdravstvenim ustanovama, mi ćemo od tih podataka znati tačno koliko se žena odazva tom obaveznom Dakle kažem skriningu koji nije ništa drugo nego da jedan sistematski pregled kod ovaj ginekologkinja koji uključuje i ultrazvuk i kolposkopiju i pap test i i vjerovatno će biti uključen i pregled grudi ultrazvučno odnosno mamografski Tako da to su važne činjenice u kojima mi sad možemo da spekulišemo. Ono što ja znam jeste da su e, mnoge e, državne ustanove prebukirane. Takođe, možda bi moglo da se kaže da one žene koje idu redovno, idu stvarno redovno, da one koje ne idu nekako, nekad nemaju, kako da kažem, o, imaju otežan pristup zdravstvenih da ustanova. Da pomenem,
0: suštini možemo da govorimo ženama sa rurala i koliko je njima dostupna, dostupna ta usluga, da li uopšte imaju prevoz do tog nekog većeg mesta
1: uh, i, mislim, i razne druge stvari koje mogu da budu prepreka da... Postoje mnoge sistem. prepreke. Postoje mnoge prepreke. Uh, evo sada, kad, kako je sada u našem zdravstvenom sistemu, ako izuzimamo screening koji je jedan objedinjeni pregled, uh, svak, svaki od ovih posebnih uh, pregleda mm -hmm. jeste posebna šifra za... Uh, tu jednu posetu lekaru, žena treba da izdvoji uh, jedan slobodan dan ili nekoliko sati prosto, što mnoge žene nisu u mogućnosti zbog uh, toga koliko rade uh, na poslu kod kuće. Uh, sad je nedavno izašlo istraživanje o tome da žene kod kuće, uh, taj uh, famozno uh, priča o neplaćenom radu, da mm -hmm. žene neplaćeno kuće kod kuće u radu brige i nege potrošili smo između 2 i 6 i pol sati tako da žene koje do te mere opterećena radom koji je možda nevidljiv i neprepoznat, zaista nema vremena da se posveti sebi ili sebe nevrednuje kao što je nevrednuje ni društvo njeno zdravlje, njeno pravo na, na zdravlje, a s druge strane ono što jeste važno to su ponovo podaci sa terena uh -huh. iskustva recimo doma zdravlja u Šapcu, kažu da kada su organizovali preglede u ruralnim oblastima odnosno kažem, u selima u kojima još uvek postoje ambulante gde se uz malo adaptacije donese ginekološki stoj, uzimaju se, kao bi rekla, nalazi. Mm -hmm. Iskustvo je bilo da je jako važno samo da to bude slobodan dan, mm -hmm. što se u narodu kaže crveno slovo, i da žene više nego cene te napore domova zdravlja, da im izađu u susret i da im pomognu da održavaju preventivne preglede i negde to i jeste super poruka da mi prosto moramo da pronađemo kroz različite da su to tog tipa akcije organizovane iz domova zdravlja ili mi kao civilni sektor treba da se organizujemo pa da radimo neke outreach programe dosezanja zapravo dakle. onih koje su pod većim rizikom usled o nemogućnosti pristupa zdravstvenog sistemu jer to je uvek je to ovaj povećan rizik?
0: Mi smo pričali dosta o tome, mislim, malopre si pomenula to kako ove društvo vrednuje ženu i da, mislim, mi svi plaćamo toj zdravstveni sistem, imamo pravo, znači, na, na pregledi koliko god da je taj zdravstveni sistem prebukiran, ipak apelujemo na žene da idu na preventivne preglede, a sa druge strane ta prevencija je, da kažemo, mnogo ekonomski isplativija za državu
1: nego kada dođe do bolesti. Kako ti to vidiš? Pa tako je, ne, nedavna optimizacija zdravstva baš u svom centru ima tu ideju o prelasku na to da je 85% zdravstvenih usluge zapravo da budu u primarno zdravstvenom zaštiti, to znači u domovima zdravlja, odnosno ambulantama, kako bi prešli na taj model gde spravo Prvo sprečavamo, a onda tek lečimo ukoliko za tim postoji potreba, s tim što je to jako veliki, veliki preokret u odnosu na ono što je sada, da se masovno ne ide kod lekara, pa da se onda ide ali za uh, vrlo teška stanja uh -huh. uh, koja prosto zahtevaju uh, najviši stupanj uh, zdra, uh, ustanova zdravstvenog sistema koji ujedno i najskuplji. Tako da ja sad uh, o tom sam pisala pre nekoliko godina, ali smatram da se mi nalazimo u posebnom jednom trenutku u kome sve različite političke struje, bez obzira da li je to uh, liberalna struja ili socijalistička, da li su to politike sa ili sa desna svima je u interesu prevencija i zato mislim da je to važan stub zagovaranja mi svi želimo da budemo zdravi i želimo da održavamo svoje zdravlje a ne da lečimo bolest i to je i jeftinije i bolje i značajnije i štiti život i štiti uh, reproduktivne organe i muškaraca i žena i može da obezbedi uh, kasnije nekako srećan život uh, srećeno potomstvo i tako dalje jer nije kol, ne ide se ko lekara samo na lečenje tu se ide i na savete tako. o kontracepciji, tu se uči o praćenju hroničnih bolesti uh, mi nažalost u ovom trenutku imamo najveći, stu, najveći stupanj smrtnosti majke na porođaju od svih zimalja bivše Jugoslavije. I to je zaista ozbiljan problem bez obzira što ti brojevi nisu astronomsko veliki. Mi moramo da mislimo o tome kako to da sprečimo i kako žene, za što pre upoznamo sa tim o čemu se moraju da razmišljaju da sutra kada ostanu u drugom stanju, u željenim trudnoćama, da mogu Da, da misle o sebi, da poznaju svoje telo, da znaju koje su to ovaj, bolesti ili stanje od kojih moraju da se štite ili posebno obrate pažnju.
0: Kada govorimo o toj edukaciji, ti si dosta radila sa mladima i volio bih da malo sada popričamo o toj važnosti te edukacije i da nam malo više ispričaš kako je izgledao tvoj rad sa mladima, posebno je zanimljiva i ta predstava koju ste radili.
1: Pa bi, baš bi bilo interesantno da malo čujemo kako to eto, izgleda u praksi. <laughs> U praksi je izgleda fenomenalno zato što e, sve što sam radila sa mladima, hajde da kažemo e, počevši od toga što sam radila u Šapcu, e, jeste povezano sa tom metodologijom Reflektor teatra, jednog dugogodišnje prakse rada sa mladima, koja podrazumeva između ostalog e, prvo... Jedan intenzivni rad kroz radionice, upoznavanje sa temom, čitanje literature, postavljanje pitanja sa tim dogovorom da ne postoje ovih glupa pitanja i zatim ta izrada teksta koja potiče direktno od mladih, koja potiče direktno od, od, od njihovih dilema i onoga što je, što je njima bitno. Uz učešće takođe, opet moram da kažem, pozorišnih mladih stručnjaka i stručnjakinja koji, su, koji, koji sami pregovaraju o tome kako bi, kako bi želeli da izgleda ovaj, uh, taj format, e, mislim, ja sam, moram da kažem da, da bez obzira na to što sam ja u toj priči edukatorka, ja sam zaista jako puno naučila od mladih i mislim da se tim radom sa mladima ostaje mlad zato što nekako oni su uvek kontrolni faktor toga da li mi nešto radimo dobro ili je to što radimo potpuno e, zastarelo, e, nekomunikativno i e, možda čak i dosadno ili s druge strane zastrašujući itd. I mi smo pokušali da, da, da sve te priče da se mlade zapravo obla, obraćaju mladima a ne ja sad kao neka ovaj, zla tetka da dolazim da im ovaj, govorim te ovo, te ono i, i generalno da povešamo, da budemo most to, to mentorstvo je važno da mi kao medijske stručnjaci i stručnjakinje možemo da budemo most i da mlade povežemo sa onima sa kojima oni ne bi došli u kontakt, što su lekari, što su uh, profesori, što su, što su neki ljudi koji ne, negde zbog svog autoriteta ili institucija, s druge strane, drže distancu. Uh -huh. I ovaj, mislim da je taj posao jako značajan i lep zato što je taj uh, proces učenja uvek dvosmeran.
0: Tako je. I, i stvarno je taj moment... Um mislim to se vidi i i u, 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 u mislim da promena pristupa um, svemu kako se prosto i vremena menjaju eto mislim i ova korona je pokazala da prosto mnogi pristupi moraju da se promene i što se tiče radnog prava i rada i biznisa i jako je važno da, da, da promenimo i taj način gledanja to kako sistem funkcioniša i kako komunicira sa, sa ljudima, ali isto vremenu i kako mi komuniciramo sa mladima jer sa njima u stvari najviše i treba raditi na ovoj temi u smislu i toga kada je najbolje i primiti vakcinu za HPV virus, pa bi volao da sada malo nešto više kažemo o tome šta je sama vakcina, kada je najbolje da se primi u čega sve štiti, kako bi je pružili neke informacije i mladima, ali i roditeljima koji sada
1: razmišljaju da li da odvedu svoju decu na imunizaciju. Pa evo, ja bih rekla samo nešto kratko prvo o mladima, uh -huh. o tom međusobnom učenju, znači mi ne možemo kao edukatori, kao zagovarači, zagovaračice, bilo ko, mi ne možemo da pođemo od toga, vi nemate pojma ništa, mi ćemo sada vas naučiti. Ono što je ključni pristup jeste da pitamo šta je vama potrebno da znate da biste se zaštitili. Kako i ja mogu da vam pomognem da dobijete znanje koje želite, jer valjda zaista imamo zajednički interes, a to je da budete živi i zdravi. I u tom smislu da, da, ta, ta ideja prepuštanja odgovornosti mladima i prepuštanja odgovornosti roditeljima Ali s tim pružanjem, s tim da mi možemo i da želimo da pružimo najbolje moguće e, informacije, najsavremenije i da ih stalno, ovaj, kako bi rekla, unapređujemo kako nikad ne bismo im baratali nečim zastarelim. I u tom smislu što su manje organizacije, to je sve lakše, zato što smo mi fleksibilni i možemo da promenimo ovaj, u odnosu na nova naučna ovaj, dostignuća. I u tom smislu mislim da je važno eh, da, da govorimo kod koncepta vakcine i uopšte eh, imunizacije. Često se kaže prva vakcina je najbolja. Bitno je što pre se zaštititi kod HPV uzrokovanih oboljenja, taj period je od 9. do 13. godine. Sa stanovišta države koja to plaća, također je to najbolji period zato što do 13. godine primaju se samo dve doze posle 13. godine tri doze, zato što je tako prosto radi imunni sistem i najbolji su rezultati a, kroz praksu pokazani. A, s druge strane, bitno je zaštititi i dečake i devojčice. Kada govorimo o raku grilića materice, dečake vidimo kao prenosioce, dečake, odnosno muškarci i tako dalje, ali kako govorimo o tome da postoji a, više od 5-6 vrsta HPV-u uzrokovanih, karcinoma samo i nebrojeno HPV uzrokovanih oboljenja. Ipak moramo da kažemo da su i dečaci pogođeni direktno, njihovo zdravlje je ugroženo. To što... Uh, Trenutno su naj, tri najčešća karcinoma u Srbiji rak dojke, rak kriliće matrice, rak debelog creva. Ne znači da ne treba da se štitimo i od raka grla glasnih žica ili e, cijelog anogenitalnog trakta i itd. To znači sve postoji, protiv toga postoji zaštita ja bih zato se imam da tu zaštitu iskoriste u tom periodu kada je, Najbolje s tim što, naravno, tu su mnoga pitanja da li smo zakasnili, a ne, nikad nije kasno. Uvijek je najbolji trenutak onaj koji bi u prošlosti, sledeći najbolji trenutak je sad. Tako da u tom smislu pozelo bih sve. Znači, ono što je važno takođe reći je da su svi programe širom sveta besplatni najčešće od tih prvih godina do 26. godine, zato što se to odnosi na one če, na mlade, na decu i mlade, če platežna moć neuporedivo lošija od ostatka radnog stanovništva, ali takođe radno stanovništvo može da se zaštiti, samo prosto nikada neće biti obuhvaćeni a, državnim programima. A, tako, je, tako su prakse i sveta pokazali.
0: A gde se može da se uradi test na vakcinu Da li to može u bilo kom domu na vakcinizanje, gde može se uraditi test na virus, da li to može u svakom domu zdravlja ili nešto specijalno sad upotrebno? Eto tako, mi
1: komuniciramo da svako ko može da se zarazi, isto tako može da se zaštiti vakcinom. Naravno, to je zaštita vakcinom, odnosno imunizacija, primarna prevencija, kao i siguran seks, korišćenje kondoma koja koja nam omogućava da do bolesti nikada ni ne dođe. Sekundarna prevencija je screening, odnosno redovni pregledi koji, koji nam omogućavaju da se bolest pronađe u najranijoj fazi, da se otkrije kada, kada nije životno ugrožavajuća. I tercijarna prevencija odnosi se na lečenje uh, različitih oblika predkanceroznih promjena, tercijarna uh, prevencija. Testovi mogu da se rade u na klinici za mikrobiologiju i privatnim ove ovaj, ambulantama. E, to je jedan jednostavan test. E, ono što je važno, a o čemu se ne govori dovoljno, da je to je test koji je uključen u obavezno zdravstveno osiguranje, dakle svi koji su osiguranici, dakle svi građani ove zemlje, bez obzira na to da li su zaposleni ili nisu ili po, bo, po koj, kom god osnovu da su osigurani, imaju pravo. Radi se uglavnom u zavodima za, zavodima za zaštitu zdravlja, odnosno klinice za mikrobiologiju. Taj test možda pokaže i o virusno opterećenje, odnosno da li infekcija u toku. Za da sada ne postoje, nažalost, načini lečenja HPV-a, um, uglavnom se organizam izbori za godinu i dve sam. Uh -huh. e, ono što jeste bitno je da, da znamo da organizam neće stvoriti prirodno antitela kao kod nekih drugih e, oblika, bolesti, recimo varicele i tako dalje, nego je moguće i rezaražavanje, dakle, posle nekoliko godina da se zarazimo istim tipom i tako dalje. Ova, I zbog toga mislim da je važno uh, imati antitela prosto koje dobijamo od vakcine. Ono što je takođe važno reći za vakcinu jeste da ona ne sadrži živi virus i da ni na koji način ne može doprineti da neko virus dobije. Uh -huh. uh, I u tom smislu smatra se jednom od najbezbednijih vakcina na svetu. Uh, takođe sve vakcine koje postoje, nastale su od istog patenta, tako da ne, ne postoji neka velika razlika da bismo favorizovali jednu, drugu ili treću, koja god bude dostupna, preporučujem da, 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 da roditelji pre svega iskoriste tu priliku i da zaštite svoju decu. Oni stari doktori kažu ne morate vakcinisati svoju decu nego samo ono koju volite. Mislim da je to preoštra, preoštra kategorizacija, ali negde mislim da je važno da se volimo i da brinemo jedni o drugima i da postićemo sve vrste prevencije, da tu zaista ne razdvajamo, zato što, kažemo opet, nekako misija naše organizacije, Centra za biopolitičku edukaciju, jeste da upućujemo ljude na zdravstveni sistem, da osiguramo da je ono što dobijaju u zdravstvenom sistemu pravovremena i tačna informacija, da upućujemo na na postavljanje pitanja lekarima, da postavljanja pitanja profesorima, nastavnicima i tako dalje, da se da, da nekako mi ne želimo da budemo neka parasistemska organizacija koja radi taj posao, mi smo tu da pomognemo da, da bolje funkcioniše ta komunikacija, i edukacija i nek da nastavićemo o tome da pričamo zato što je Bez obzira na sadašnje postojanje e, tog sistema e, imunizacije, najavljeno stvari, e, mislim da je najvažnije da ljudi budu edukovani i da znaju na što zapravo sve imaju pravo, pre svega u, ove, unutar stvari obaveznog zajednog osiguranja, a i svih drugih tipova osiguranja, da negde ohrabrimo i privatne osiguravajuće kuće da uvrste te vrste prevencije i da nekako, jer svi od toga imamo interes, naše zdravlje interes doslovno svih i kad ono kažu u narodu zdravlje najbitnije, zaista bih se složila sa tim.
0: Hvala ti puno. Ja bih htjela da ti se zahvalim što smo i u ovom podcastu razgovarali o jako važnoj temi, temi reputivnih zdravlja. Nadam se da smo odgovorili na neka pitanja koje ljudi mogu da imaju i koji možda eto sada razmišljaju da li da odvedu decu na vakcinaciju ili ne. Um, Hvala ti na svemu što radiš i što neumorno zagovaraš jako važne stvari i e, želim ti da sa svojom organizacijom još bolje ovaj, uspeš u svemu onome što si zamislila, a to je svakako za dobro bit svih nas i što je to, nadam se ćeš dugo, dugo imati snage da, da, da se boriš i da imaš taj neizdrž u sebi koji te vodi da radiš ovako
1: dobre stvari. Hvala puno i ja bih pozela sve da bilo putem vaše organizacije ili naše organizacije ili naših uh, društvenih mreža uh, nastave da komuniciraju, nastave da pitaju. Mi jako strpljivo uh, upućujemo na, na, na sve uh, izvore znanja, delimo znanje, to je na, naš posao i negde ja mislim da ćemo imati i tu uskoro i tu bazu svih preporučenih uh, lekarki, lekara tako da kad, budu, kad bude došlo do toga da izbora uh, aj lekar oti lekar eki da ćemo imati sigurno neku fenomenalnu bazu onih koji su senzibilisani onih koji su dokazano ovaj preporučeni iz sa sa više ovaj strana tako da ćemo olakšati izbor zato što je to je jako važno da jedni drugima vjerujemo slažem se i hvala ti puno